0: Descubriendo las Escrituras Lo que estamos haciendo es intentar acercarnos a esta maravillosa biblioteca de libros extraordinarios que llamamos la Biblia que en realidad debería llamarse los libros de la Biblia para poder entender correctamente su sentido Hoy día vamos a reflexionar sobre cómo estudiamos poesía hebrea La poesía hebrea es muy distinto a la poesía nuestra la Biblia lo que más tiene es poesía hebrea. Hay algunos poemas en el Nuevo Testamento, pero que son o extraídos de autores en, en extra bíblicos o cantos que cantaban los cristianos eh, en, en su época, como por ejemplo Filipenses capítulo 2, que es un, un himno, un poema. Eh, como la mayor parte del, de la Biblia está circunscrita a poesía hebrea, lo importante es que estudiemos cómo estudiar la poesía hebrea. La mayor parte de la poesía hebrea está concentrada en algunos libros. Estamos hablando de eh, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job. Pero Job es un tanto eh, extraño porque Job es una narración poética. Es decir, es una narración que está escrito en poesía. Eh, y en el caso de Proverbios, no son exactamente eh, poesía, sino que se, eh, quedan en lo que se llama literatura sapiencial, y que vamos a hablar específicamente de eso. ¿Cómo estudiamos la poesía hebrea? Vamos a pensar en los Salmos. Eh, no solamente hay Salmos en los Salmos, también hay Salmos en el libro de Samuel, en el libro de los reyes en crónicas encontramos algunos salmos eh, que eran cantos y que vamos primero a entender que el, la poesía hebrea en general se la usaba como alabanza cantada la mayor parte de la música se ha perdido hay algunas que se conservan como tradición y se suponen que eran eh, salmos que tenían la misma música del tiempo en que fueron escritas ahora la poesía en el mundo hebreo cumple una función. La poesía hebrea tenía una función mnemotécnica. En otras palabras, la poesía hebrea servía para que la gente pudiera memorizar algunos conceptos. Es el caso de los tres primeros capítulos de la Biblia, que son un poema y que estaba planteado como poema para que la gente pudiera memorizarla. ¿Por qué ustedes dirán memorizar. Porque la mayoría de las personas de los tiempos bíblicos eran analfabetos. Así que la, la forma de mantener la información era mediante la memoria. Y la poesía era un elemento de ayuda. Los salmos son extraordinarios. La mayoría de ellos fueron escritos, o una buena parte de ellos, fueron escritos por David. Otros fueron escritos por Asaf, que era el director del coro del templo. Eh, hay otros personajes que escribieron como Moisés, hay algunos salmos de él hay una buena cantidad de salmos que no tenemos la idea de quiénes fueron los que lo escribieron etcétera ¿qué es lo importante en un salmo? el centro de cada salmo es Dios como eran cantos de alabanza entonces cada vez que estudiamos un salmo tenemos que preocuparnos para saber ¿Qué visión presenta el Salmo sobre Dios? ¿Qué me está diciendo el Salmo sobre Dios? Cada Salmo, el centro no es el ser humano, el centro es Dios. A diferencia de los libros históricos que narran elementos donde el centro son hechos que los seres humanos hicieron, en los Salmos el centro siempre es la acción divina. Y cada vez que un Salmo narra, por ejemplo, la historia de Israel, como hay algunos Salmos que lo narran, pero narran cómo actuó Dios en la historia de Israel. Por ejemplo, si nos detenemos un momento en un Salmo precioso, que es lectura obligada de casi todos los cristianos, Salmo 23, comienza diciendo «el Señor es mi pastor». ¿Cuál es el centro del Salmo? El Señor. Es una personificación de Dios. Dios es el pastor, el que me guía, el que me orienta. Eh, y si ustedes empiezan a observar y si se dan el trabajo de leer los Salmos, van a ver que la mayoría de los Salmos siempre comienza con la misma frase. O, o alusión a Jehová, o alusión a Adonai, que la traducción sería el Señor. Así que, si yo quiero entender un Salmo, si quiero entender poesía hebrea, lo primero es el centro de la poesía, que es Dios. A diferencia de poesías seculares, la poesía hebrea se centra en Dios. Que Dios nos ayude para poder comprender con exactitud la poesía hebrea. Descubriendo las Escrituras Estamos intentando enseñar cómo nos acercamos a este, esta extraordinaria biblioteca de 66 libros que solemos llamar la Biblia, que deberían llamarse propiamente los libros de la Biblia porque es plural. Cada uno con autores distintos, con estilos diferentes, con formas distintas. Hemos dicho que cada libro tiene que ser estudiado de acuerdo a su estilo literario, cuando es histórico de una manera, cuando es poético de otra manera. Una forma de estudiar la Biblia es estudiar palabras de la Biblia y poder estudiar cómo se ha usado esa palabra a través de la Biblia qué sentido tiene el estudio de palabras en la Biblia arroja mucha luz sobre el sentido que algunas expresiones bíblicas tienen hay que tener cuidado de no caer en el llamado texto prueba de hacer compilación de textos fuera de contexto y haciéndole decir a los textos una cosa diferente lo primero que deberíamos hacer cuando estudiamos una palabra es consultar un léxico. ¿Qué es lo que es un léxico? Un léxico es una ayuda donde alguien se ha dado el trabajo de analizar qué significa una palabra en su idioma original, cuál es la raíz de la palabra, cuál era la, la nomenclatura de la palabra, es decir, cuáles eran los significados más primigenios de la palabra, y luego nos dice sobre los usos de la palabra. Esa sería la más, forma más fácil, especialmente para, que, para alguien que no tenga experiencia en el estudio de palabras de la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hago si no tengo un léxico? En, los, en las librerías cristianas hay léxicos, pero hoy día con Internet tenemos acceso a muchísima información. Ustedes pueden encontrar léxicos de la Biblia gratis en internet de una forma extraordinaria que yo hubiera querido tener hace 30 años y hoy día está al acceso y al alcance de quien quiera. ¿Qué hace un léxico? Te dice la palabra, por ejemplo, verdad, en hebreo es emet, en, en griego es aléfella, y te dice qué significa en su sentido original. En griego aléfella significa descubrir una una verdad que está oculta feia, que viene de alambano es decir, sacar sacar algo que está oscureciendo que está tapando y poder extraer en, en hebreo tiene un sentido totalmente distinto emet de cual viene la palabra amén tiene que ver con algo que yo conozco con una experiencia que tengo tiene que ver con un sentido experiencial la verdad que yo conozco porque he tenido contacto con él ¿Quién es él en el Antiguo Testamento? Es Dios. Dios. Ve, observen ustedes que cada vez que en la Biblia hay un nombre que termina en él, es un nombre que está haciendo referencia a Dios. Ahora, el hebreo comprendía la verdad de una manera distinta a la como la comprendía el griego. Y esa, ese contraste es muy interesante para entender los usos que los autores bíblicos hacen, por ejemplo, de la palabra verdad. Si uno analiza con, con, con profundidad las palabras, va a encontrar sentidos extraordinarios. Por ejemplo, si ustedes van a Juan 12.32, Jesucristo dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes analizan correctamente el texto, el texto está hablando de Alefeya, de de descubrir algo que está oculto. Pero resulta que en el que está escribiendo el libro de Juan es un hebreo, es Juan, que está pensando como hebreo. Y aunque utiliza una palabra en griega, el sentido que le da es un sentido hebreo. Por lo tanto, personifica la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad en Juan 12? Es Jesucristo. Algo que ha repetido Je Jesús en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes conocen la verdad, es decir, si me conocen a mí, ustedes serán libres. Es decir, le está dando el sentido que en el Antiguo Testamento tiene la expresión verdad, personificada en relación con Dios. Es un elemento interesantísimo porque no tiene nada que ver con elementos cognitivos. El que yo sepa una doctrina no significa que conozca la verdad. Desde la perspectiva bíblica, la verdad es una persona. En este caso... Jesucristo. Eso es por poner una palabra. Ustedes pueden hacer ese análisis con muchas palabras de la Biblia, utilizando una herramienta extraordinaria que es el léxico. El léxico, que no es lo mismo que un diccionario, te permite estudiar la historia de la palabra, el sentido, los usos de la expresión, y tú puedes descubrir exactamente lo que la palabra está diciendo para ti y para mí. Que Dios les bendiga.